0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje, eu e Renata Brosina vamos repercutir uma polêmica que tomou conta da moda do, em plena temporada de Milão. Tudo bom, Rê?
1: Tudo certo, Sil. Me
0: conta mais, o que aconteceu?
1: É muito curioso, porque eu imaginava que essa temporada masculina ia ser muito flat. Né, porque justamente é isso, a gente passou por esse momento que muitas marcas re- repensaram-se iam fazer suas apresentações físicas, né de forma física, o próprio Sr. Armani cancelou, né os seus desfiles, tanto da Empório quanto da Giorgio e de repente, a gente pensou que fosse ser mais uma coleção de Ralph Simons né, nessa cocriação com a Milcha Prada pra Prada só que não foi bem assim, né Sil? A gente, na verdade, foi muito curioso porque os últimos dois dias né? A gente foi pego de surpresa com esse tipo de polêmica que foi mais uma vez que o Diet Prada nos surpreendeu com algumas, algumas histórias que não fazem muito sentido, concorda, Sil? É,
0: a Semana de Moda de Milão, a gente vai falar muito mais dela no próximo episódio, que é uma uma cobertura da temporada, né, que inclui Paris também. Mas, realmente, como você falou, o line-up perdeu muitos nomes e a Prada sempre é um highlight do do calendário, né? Então, a gente esperava, ansiosamente, como toda temporada, pelo desfile da Prada. Foi uma boa coleção, não é uma coleção ruim. Eu entendo quem diz que não é surpreendente, porque realmente tem muitos shapes... do próprio arquivo da Prada e do RAF, diga-se de passagem, e tem uma silhueta que é é muito próxima ao que está acontecendo no no mercado, na moda atualmente, particularmente na Balenciaga do Demna-Vasaglia. E o principal comentário do Diet Prada, nesse, nesse post infeliz, a meu ver, foi que que ele ele sentia falta de quando a Prada ditava os rumos da moda, né? Que era disruptiva e fazia algo que não se via em outras passarelas. E que agora, segundo o Tom, que foi adotado no no Post, tanto tanto o Rafa quanto o Miúcha estariam indo na onda de uma silhueta proposta pela Balenciaga. Inclusive, o Post comparava looks de um com o de outro, e depois comparava o look de um desfile com o Kim Kardashian. Terminava comparando as aplicações de morrer do casaco com o Poodle, de cara a gente não concorda com, com a comparação podemos até concordar de que a Prada já teve momentos em que foi mais disruptiva, mais vanguardista, mais inovadora mais surpreendente, para falar de um termo mais gerar, genérico, né até podemos concordar nesse sentido. Agora, é, dizer ligar diretamente o que foi apresentado ali ao que o Demna vem fazendo na, na Balenciaga, é que acho que não, 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 não procede, é de mau gosto, é, de mau, mau, é falta de respeito, é desrespeitoso, até porque a gente sabe que as silhuetas que apareceram ali muitas são do arquivo do próprio Raf.
1: de 2001, e... 2002, 2006 Exato. na época que ele estava na Jill Sander porque ele também foi diretor criativo da Jill Sander Isso. mas eu vejo duas situações muito complicadas nessa análise da, da, do Deth Prada, primeiro que eles usaram o nome de duas pessoas que sempre foram muito ditadoras de algum tipo de movimento, né? De um lado, a Milcha Prada, que a uhum. gente sabe que a Prada sempre foi aquela marca que te trazia algo, que te fazia sentir um, um nível de estranheza e depois de um tempo você abraçava e falava, uau, que máximo. Sim. A Milcha ela sempre foi muito destemida, na verdade. Ela sempre foi uma pessoa que se arriscou muito a criar conceitos que fossem muito maiores do que a moda, Trata, tratava nesse zeitgeist, né? Então, eu acredito que muito em relação a isso. Já o Rafa Simons, ele sempre foi muito fiel à estética que ele sempre seguiu. A prova tá que, se vocês forem olhar todo o trabalho que ele fez, tanto na marca própria, quanto na Jill Sander, Dior, Calvin Klein, ele nunca foi um diretor criativo focado para o comercial. Ele sempre teve essa dificuldade para ser um diretor criativo comercial. A prova tá que a Calvin Klein era uma marca comercial e ele teve muitos muitas restrições para conseguir levar, né, o, o conceito dele para frente. A Dior também teve um certo impacto e depois que a Maria Grazia entrou, ela trouxe uma comunicação mais eu não vou dizer massificada, mas uma com maior alcance com a Dior, porque de fato ela tornou a Dior mais comercial. Mas o que eu sinto muito em relação ao Raf é esse meu segundo ponto, é que na primeira coleção que o Raf fez para Prada, eu fiz um comentário que para quem que eles estão criando? A primeira coleção, ela foi muito Ralph Simons. E a discussão é, ah, mas você não pode falar que o Ralph Simons é, sei lá, está, está levando muito pro lado criativo dele porque ele é o diretor criativo. Não, ele está cocriando com a Milcha. Ele não é sozinho, ele não é como o Ed Slimane, é sozinho na Celine. Ele não é igual o Ricardo Tisch na Burberry. Ele está cocriando com a fundadora, né, dessa, dessa, dessa era de ready to wear da Prada, né que nasceu na década de 80, a grande questão é, o, o, o que eu trouxe na época foi como que a Prada vai ser comercial com o Raf Simons dentro da marca. Porque ele não é uma pessoa comercial, ele é uma pessoa que ele é um diretor criativo, que ele tem um olhar muito focado pro o shape europeu, belga, magro e tal, e muito segmentado para um lado conceitual. Então eu vejo essa coleção como uma tentativa de fazer com que o Raff seja mais comercial, de uma certa forma com o olhar da Miúcha. Então, a minha interpretação é essa. Ah, mas a Silhueta… Tá bom, a Silhueta, ele já fez isso antes. Isso é o Raff. Ah, mas a Balenciaga… Beleza, gente, é, só porque a Balenciaga faz ombros amplos, só porque a Balenciaga eventualmente traz a ideia do uniforme, que foi também né, a ideia que a Miúcha e o Raf trouxeram para essa coleção, não é por causa disso que a Miúcha e o Raf estão surfando na onda da Balenciaga. É, é? tudo
0: começa que a Balenciaga não é proprietária dessa silhueta. né? o Demna não inventou nada ali o próprio Rafa, a gente falou aqui, fazia isso há 20 anos, o Montanar fez isso nos anos 80
1: e década de 40 também foi a era que os ombros eram marcados até em relação ao guarda-roupa feminino porque na época né, as mulheres começaram a usar peças com os ombros mais amplos para tentar trazer um olhar de poder né? então se a gente for olhar o guarda-roupa feminino da época os casacos, vestidos, eles tinham um olhar, não o nível de ombro, da década de 80, mas tinha uma certa imposição com os ombros na silhueta, né?
0: Exatamente. E aí, e aí é isso. Já começa que o Demna não inventou muita coisa ali na, na Balenciaga, né? Ele reproduz os códigos e ele, ele assume isso. Né? Não, é que, não é que não cabe uma crítica. Ah, olha lá, o Demna tá copiando. Não, ele assume que é inspirado por shapes do passado, do Margela, do próprio Raph Simons e enfim, todas essas referências que a gente tem citado aqui. É, outra, outra queixa que teve No post do da Diet Prada De, de um seguidor é, é que o problema é que A coleção estava muito raf E pouco Prada né? E aí de novo É uma, é uma análise rasa sem, sem pesquisa, sem conhecimento Porque sim, a gente está falando aqui Da silhueta do raf maximizada De ombros e, 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 oversized e tal Que ele já fazia há muito tempo E que é muito presente no desfile E que a mão dele está muito presente ali Mas tem um monte de códigos da Prada que estão ali também
1: o próprio morrer aplicado nas mangas e nas barras, foi algo que foi visto na temporada de inverno 2016 da Prada, no feminino então assim, é algo Prada e é isso que você falou que é real falta a pessoa se dedicar minimamente alguns minutos para ir atrás de informação, porque é isso a Prada, a Miúcha ela sempre vai atrás do que ela já fez e revisita nem sempre a Prada, ela cria algo do zero, porque a gente sabe que hoje em dia não é tão simples você Criar algo que ninguém fez. Só que ao mesmo tempo é isso. É, questionar, ai, ah, mas é porque tá muito raf, Às vezes acontece. Teve uma, a primeira coleção dele tava muito raf, a, a última coleção teve um equilíbrio melhor, né? A última feminina, eu digo. Então, assim, existem, é, quando duas pessoas trabalham e a gente sabe que é um formato diferente, porque quantas marcas tem dois diretores criativos, Sil?
0: Pois é, pouquíssimas. Então né? assim,
1: é um exemplo que hoje a gente não consegue falar, ah, porque tá certo, porque tá errado, porque teoricamente nos últimos 20, 30 anos eu não lembro de ter visto outra marca que teve dois co-criadores.
0: Não, e dois co-criadores com tanta identidade, né com tanta personalidade, com tanto DNA ali, né? Então... Os códigos da Prada estão ali também. Tanto quanto, a gente você falou bem do, do, da aplicação de morrer nos casacos. Os próprios casacos são aqueles cabans, sobretudo, que a Prada sempre teve.
1: Os macacões. Os macacões
0: estão é. sempre ali, que não é uma coisa nova. Os próprios atores que desfilaram. Ela, ela fez recentemente uma campanha com o William Dafoe. No, na campanha. E com, no inverno com 2012 também. Exatamente. Ela trouxe
1: também atores e a gente sabe. Então, os
0: atores estão sempre ali. É. Isso é Prada.
1: não E também o próprio Raf Eu lembro que quando teve o desfile da Calvin Klein o penúltimo que ele fez o Owen Wilson, que é um super amigo dele tava lá na plateia e tal e assim, e a Miúcha Prada tem aquela conexão com o Wes Anderson e, e eu acho que assim, a gente tá falando de duas pessoas que se inspiram em arte que se inspiram em teatro, em cinema é inevitável que eles estejam, né, trazendo essa abordagem agora. O que me surpreende mesmo é o nível de atenção que as pessoas que gostam de moda, que estão no mercado de moda, dão para uma história tão rasa que o Diet Prada fez. Porque até aí, assim, eu como é, jornalista, eu como pessoa que gosta de Prada, que gosta de Miúcha e que gosta de Raf, é uma coleção que, assim, não me surpreendeu, não me fez brilhar os olhos. É uma coleção Prada, by Miúcha e Raf, que eu já estava imaginando. O que é o problema é normalizar essa situação, comparando a Prada e a relação de cópia Balenciaga, da mesma forma que a gente eventualmente fala de uma fast fashion copiando uma marca de luxo que trouxe uma super tendência para passarela. Então. Esse erro é muito sério, né, Sil? E aí, a gente vê as pessoas do mercado de moda as pessoas que gostam de moda assim, levando essa história do Diet Prada pra frente é muito grave, você não acha?
0: É, eu acho que eu concordo com você e acho que esse caso, esse episódio, ilustra, é a ponta do iceberg de um problema maior que a gente está tendo na moda global. A gente está falando de, de, de moda internacional, mas a gente pode trazer isso para o Brasil, que funciona também. A gente está se acostumando a ter análises e visões de moda muito rasas, muito fáceis e baseadas em engajamento e cliques. Quando jornalistas estão perdendo espaço na moda já há algum tempo, são menos comentados quando você quer repercutir um desfile ou uma coleção... Do que um post de TikToker, de um perfil como o da Prada, que visivelmente procura a polêmica para ganhar engajamento, quando isso é mais comentado do que a análise séria e a crítica séria de moda, temos um problema. Porque a gente está criando uma geração que vai vai ter uma relação com a moda muito superficial, baseada nisso e não. fútil. Então, a inclusão digital e os novos formadores de opinião, eu acho saudável de uma, até um certo ponto. Só que não pode ser só isso. As pessoas precisam saber distinguir o joio do trigo. Entendeu? Porque é, é isso. Por que, que ninguém repercutiu a crítica da, do Vogue Runway a respeito do, do, do desfile da Prada?
1: Pois é. Entendeu? Eu não vi ninguém compartilhar, pelo menos. Ninguém
0: analisou o desfile. Não, foram atrás do clickbait. É, Quem eu... é que tá lá cobrindo... Temporadas internacionais, é, agora trazendo aqui para o Brasil. Quem é que tá lá? Só tem influencer. É. A imprensa não vai mais. Então, é, a gente está dando palco, ouvidos e poder para plataformas e perfis e influenciadores que tratam a moda como uma futilidade, uma coisa superficial, que é tudo que a gente vem lutando há décadas para desmistificar exato.
1: e para levar conteúdo para as pessoas, porque o que às vezes me deixa meio chocada é que assim você vai lá ver um exemplo, né, a TikToker que ganha fama fazendo dancinha, porque a gente sabe como o TikTok começou, Sim. ela vai lá faz a dancinha dela, aí a próxima etapa depois que ela acumula lá seus seguidores é começar a fazer uns videozinhos engraçados Depois, ela já entra na moda. E aí você vê lá a Chanel vestindo a menina. Aí você vê a outra marca vestindo a menina. Por quê? É posicionamento? Tá, peraí, Chanel, você acha certo vestir uma pessoa que não tem conteúdo e que ficou famosa fazendo dancinha? Essa pessoa vai vender quantos esmaltes pra você? Essa essa menina vai vender quantas bolsas pra você? Porque ou é posicionamento… Né, que é muito, é muito genuíno a questão do posicionamento. Tem pessoas que não nasceram para vender. Mas que é um status você vestir essa pessoa. Seja pelo lifestyle, enfim. O, a outra situação que me deixa assustada é que essas pessoas que muitas vezes começam na dancinha e vão para moda fazer críticas para o quê? para conseguir alcançar mais engajamento, para conseguir ter mais likes. São pessoas que tiram argumentos da onde? Às vezes você vê algumas análises, seja, sei lá, sobre a história da cintura baixa. Ai, nossa, que horror a cintura baixa. Peraí, cintura baixa é uma tendência. Você quer usar? Usa. Você não quer? Não usa. Ai, mas o desfile da Balenciaga de alta costura. Tá, peraí, você, você entende realmente de moda para fazer uma crítica em cima? A gente, que a gente sempre tem um pé atrás com a Balenciaga, falou, não, calma aí, vamos dar mãos… Né, para pro Demna, porque realmente ele acertou nessa primeira coleção dele. Então, acho que assim, as pessoas, elas estão se habituando a achar que a moda é a brincadeira, que a moda é o um meme, que a moda ela é o assunto para viralizar. E aí você confunde exatamente isso que você trouxe, Sil é, o que, que é mais conveniente hoje? Levar a menina que tem lá sabe-se lá quantos seguidores no, no Instagram, porque né, tá lá com seus seguidores no desfile da Prada, ou você prefere levar o jornalista que vai fazer um, um conteúdo mais denso, com referência então tudo isso tá muito perdido, e eu confesso que assim eu fiquei muito assustada com a quantidade de pessoas levando essa história para frente, sem falar das outras, entende? Porque a maior Moda, ela tá indo pro lado da brincadeira ultimamente. Então, assim, é muito preocupante ver que aqui no Brasil a gente trata a moda dessa forma, né? Aliás, a moda está sendo tratada porque a gente está tentando fazer alguma coisa, né, Sil?
0: É uma reflexão que todo mundo precisa fazer, né? Todo mundo que tá na, na engrenagem da moda no Brasil, principalmente. Lá fora também existe em outra escala, mas é, a gente, inclusive, começou o episódio falando de um exemplo internacional. Mas eu acho que todo mundo precisa fazer uma reflexão é que tipo de moda que você tá consumindo? Qual é o conteúdo que você quer que a sua marca ou o seu leitor consuma e que receba de você. Quando você empodera um influencer, porque supostamente ele tem muito engajamento, muitos seguidores, e é, ah, é bacana ter a exposição da sua marca ali, pensando em termos comerciais, eu acho que cada macaco no seu galho. Dá para conviver. O influencer, o influencer não precisa desaparecer. Ele, ele é interessante do ponto de vista comercial, em alguma ação, por exemplo. Você empoderar um influencer ou um, um perfil que, que aborda tão superficialmente a moda em momentos onde a moda tem que ser tratada de uma maneira mais séria, onde é jornalismo, onde é análise, onde é crítica, onde precisa de embasamento, aí aí eu já acho que tem um problema. Eu também acho uma confusão. Aí fica fica confuso, porque é um conflito. Porque uma análise de de uma coleção, ou de uma peça, ou ou de um, enfim, da história de uma marca, vai muito mal além do incrível, uhul, eu usaria ou eu não usaria. É, porque eu vejo veículos também, ao invés de fazer críticas embasadas de moda, de um desfile, de uma coleção, de uma temporada, se limita a fazer um texto superficial, sem sem muita profundidade e prefere fazer uma ação com com um influencer para vender conteúdo. Quer dizer, o influencer está cobrindo para a revista, não tem mais o jornalista cobrindo ali. Qual é a profundidade de conhecimento que você quer dar para o seu seguidor, para o seu leitor, entendeu? Então, a gente está num momento muito perigoso, assim, do mercado de moda, da engrenagem. Tudo que se falava, né? Tudo que o mainstream achava da moda, que é um um meio fútil, que só vive de intriguinha, deslumbrado, cheio de pose, poluidor a gente tá indo no caminho contrário, na contramão de resolver isso, né?
1: Com certeza, porque assim, a gente no passado via que, sim, em algumas circunstâncias, a moda se confirmava com essa, essa atitude. Década de 80, quando os próprios estilistas claro, tinham aquele olhar. Claro, a gente olhar. não nega isso. Exato, é, o passado é esse. O que, que é a função hoje em dia? É a gente tentar mudar, ainda mais porque a internet está aí para isso. A nossa função é mostrar que a moda é diferente. E concordo muito com você, Sil. Cada um tem a sua função. O jornalista não é concorrente do influencer. Não, acho que
0: dá pra conviver. Dá
1: pra conviver de uma forma muito saudável. O problema é, número um, quando o influencer quer comprar ideia de formador de opinião. Você vender uma blusa, você não é formador de opinião. Aí que tá. Formador de opinião é você ter uma bagagem, é você estudar, é você acompanhar, é você... Ter se dedicado à sua vida, quase, né? Porque a gente tá falando de carreiras. Quanto tempo você tá no mercado, Sil? Ah,
0: mais de 25 anos.
1: Então, então, assim… É é, é uma situação que não é do dia pra noite que você vira formador de opinião. Não é porque você compra seguidor no Instagram pra mostrar que você tem números… Para virar um formador de opinião, não é porque você é rica que você vai gastar todo o seu dinheiro na Chanel e falar que você é formadora de opinião. As pessoas estão confundindo o que é ser jornalista com influenciador. Influenciador no cantinho deles, fazendo look do dia, coisa que jornalista não tem tempo para fazer, não tem dom para fazer e não se importa muito com isso. É ok, entendeu? Você tá preocupado em fazer suas pautas, em estudar e tal. Acho que é muito importante isso. É importante diferenciar, pra gente não se confundir nessa nessa história. Porque no final, quem sai perdendo é o quê? Não,
0: quem sai perdendo é é o seguidor, é o leitor, é o o mercado como um todo. Não né?
1: E a a marca, quando entra também nesse ciclo deslumbrado com números, como que você vai comparar um jornalista… Como influenciador? Não tem como. São, é, é, é um desequilíbrio de números. O jornalista nem sempre tá ali dedicado a ganhar milhares de seguidores. Eu acho que tá na hora de colocar um ponto nisso, sabe? Porque já tá passando do limite. Eu confesso que assim, eu, pessoa física, nos últimos dias eu fiquei extremamente desanimada com o que tá acontecendo. Assim, chegou num nível de cansaço mental, de falar gente, eu estou cansada de ver a moda ser tratada dessa forma. E assim, em quanto tempo você se dedica para ter tanto conteúdo e para você conseguir né, levar a sério a moda. E a gente tá falando de moda de luxo. Que a gente já volta a falar. Moda de luxo é algo mais exclusivo. A gente sabe disso. Então, assim, é, a gente sofre, né, Sil?
0: Os influenciadores e esse tipo de perfil que compara um casaco de lã, com morrer, a um poodle, eles têm funções diferentes no mercado. Um é uma fábrica de meme que quer engajamento. Tem que ser tratado como tal. A gente tem que parar de botar essas pessoas na primeira fila dos desfiles, entendeu? A menos que você queira a sua marca ridicularizada. Uso influenciadores que fazem look do dia, que viajam, que vendem produtos, porque muitos vendem, dão retorno para as marcas. Tá tudo certo, são ferramentas de marketing. Eu acho que tem que continuar fazendo, porque é o um mundo de hoje. Exato. Agora, isso não pode substituir o conteúdo embasado de moda, né? você não pode dar voz no momento em que mais se pede embasamento que é análise de uma coleção um conhecimento jornalístico você não pode neste momento dar voz a quem não tem esse embasamento e é o que tá acontecendo. E aqui não é uma, um desabafo recalcado de jornalistas que estão ficando para trás. Porque isso não é a nossa geração. É a próxima, exato, né, Que vai sofrer exato. mais ainda por cima. Porque a próxima não vai ter nem a gente. Vai Exatamente. ter só, vai ter só o, o, a fábrica de meme e uma influência que fala uhul incrível para qualquer coisa. Que faz caras e bocas no feed do Instagram.
1: É, é exatamente isso. E o que, o que também me faz questionar muito é também o nível de relevância do Diet Prada. né Que isso se replica em outros perfis de pessoas, influenciadores e tal. É porque um dia eles trazem uma questão que fala sobre inclusão. Que é muito importante, né? Todo mundo tá falando de inclusão hoje. E é cada vez mais relevante você... né, dar espaço para esse tipo de pauta só que a minha pergunta é é, se você for olhar o feed do Daed Prada um dia é um assunto sério no outro dia é uma polêmica lá da Britney Spears, por exemplo aí depois vem uma história lá sobre a Prada, até que ponto o Death Prada está engajado com essas iniciativas de forma genuína. Ou se é, a ah, olha lá, a inclusão dá da, da engajamento. Ah lá, queimar alguém, cancelar alguém dá engajamento. Falar da Britney Spears dá engajamento. Falar mal da Prada para mostrar, olha como nós somos corajosos, vamos bater na Prada, dá engajamento. Então, assim, até que ponto isso é verídico, entendeu?
0: Então, se você tratar isso como entretenimento. Tá Legal, joia. vai em frente aí, Ed Prada. Faz os seus memes, uh, cria as suas polêmicas, o engajamento. Desde que pessoas sérias tratem isso como entretenimento. Agora, no, no post em questão da Ed Prada, a gente viu um monte de gente da moda curtindo e comentando e batendo palma. Então aí é. temos um problema, né?
1: É um problema sério, porque enquanto a gente tá aqui falando e levando esses conteúdos mais profundos e analíticos para frente… A gente acaba vendo, assim, 30 passos para trás com esse tipo de posicionamento. Porque o entretenimento, que traz a moda de uma forma engraçadinha, é é ok, sabe? Vários assuntos passam pelo lado do entretenimento. E eu acredito que a moda, sim, ela pode ter um pouco desse viés. Só que não pode ser só isso. Concorda?
0: E é isso, é, é o que a gente comentou agora há pouco. Eu acho que a gente está indo para um caminho que é <risos> reproduzir da forma 2.0 a futilidade, a superficialidade com que a moda foi acusada ao longo de todos os anos. A gente está de novo enveredando pelo caminho da superficialidade, da, da intriguinha, da, da boçalidade, e entendeu? Tudo que a moda sempre foi acusada está sendo alimentado para que seja perpetuado. Então, ou dá-se um basta nesse ciclo. Ou a gente, eu não sei o que vai ser a próxima geração que gosta de moda.
1: E tem só um acréscimo nisso que você falou que foi perfeito, se o que eu acredito é. Lá atrás... quando a gente não tinha internet nessa época que a moda era julgada no fútil quando muitas vezes o acesso às marcas eram muito limitadas em alguns aspectos até para próprios jornalistas a própria imprensa tinha algumas dificuldades o que me deixa mais desmotivada com essa atualização da moda fútil é porque a gente vê essas pessoas compartilhando conteúdos rasos só que do outro lado a gente sabe que não é bem assim porque em algum momento a gente já foi no desfile, em algum momento a gente já foi na fábrica, em algum momento a gente conhece muito bem a marca e a gente entende como que funciona essa engrenagem da própria marca. Então, assim, a gente está vivendo uma era que assim está tudo se mascarando. para um lado, até é feio de falar, mas para mentira. A fake news que a gente reclama em várias áreas do jornalismo está se replicando para a moda. E aí que tá, é, alguém vai fazer alguma coisa?
0: Então, é, é, um, é um ciclo que precisa ser quebrado. A gente tá enveredando por um caminho muito perigoso pra quem gosta de moda, assim, muito, muito chato, né? Porque é isso, você fica batendo palma pra maluco dançar o tempo inteiro. É, 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 o, é o Daesh Prada que compara um casaco com um pudo. Ou um, um look <risos> Raf Simons barra Prada, barra Miúcha a um look de látex da, da Kim Kardashian. É, e aí você vai nas temporadas internacionais e já tô aí eu tô trazendo a sardinha pro Brasil. E quem é que tá lá fora? Salvo pouquíssimas exceções. Tudo bem, que a, a gente tá num momento conturbado e de transição da imprensa, mas... Quem é que tá lá? É famoso? É influencer? O que que é a marca é de retorno numa, numa temporada. Não é mais uma análise crítica, não é mais uma matéria bem construída. É clique e engajamento que potencialmente vai gerar venda. Acho legal, por um lado. Por outro, acho muito perigoso. Então, acho que é uma reflexão que a engrenagem toda da moda precisa fazer.
1: É, começando pelas marcas, pelas pessoas que seguem, pelas pessoas que dão trela para isso. Exato. Então, eu acho muito importante, né? Você que está nos ouvindo, é, reflita um pouco sobre isso, porque é muito importante a gente saber para onde que a gente quer levar moda, né? Hoje, todos nós influenciamos alguém de alguma forma, uma pessoa que nos segue. Por menor que a gente seja, né, no Instagram, no Twitter, a gente influencia com o que a gente compartilha. E a gente é mais um, dando like, é, comentando, engajando em pessoas que não merecem essa atenção. Então, assim, vale a gente ficar de olho nisso, né? Porque no final das contas, a gente impacta e a gente não sabe, né?
0: exatamente que seja que as pessoas sejam influenciadas para o bem exato. quando se fala de moda né
1: exato exato
0: então tá eu acho que valeu o debate esse assunto da pano para manga
1: muita dá,
0: daria para ficar falando aqui e eu acho que é, é como você bem falou é algo que todo mundo tem que refletir quem está nos ouvindo também reflita, participe mande as suas suas impressões via Instagram que a gente gente responde.
1: É, eu adoro receber esses comentários eu acredito que se você está nos ouvindo, você gosta de moda, então vamos juntos nesse movimento, né?
0: É isso aí. Até semana que vem.
1: Até, Sil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: A trilha, a mixagem e a masterização do Self-Portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.